1: Et bonsoir à tous, ici Priscilla Ploquet de Tout pour sa gloire et je suis accompagnée de Benjamin Egan. Bonsoir Benjamin. Salut Priscilla. Et bonsoir à vous tous qui nous rejoignez du monde entier. Est-ce que vous saviez qu'en moyenne, on passe à peu près 3h20 sur notre smartphone par jour Ça, ce sont des statistiques mondiales qui ont été données. Donc c'est vraiment une, une moyenne. Et ça, c'était en 2021. Euh, donc ça nous interroge vraiment sur la place que prend nos écrans, nos smartphones, dans notre quotidien. Mais nous, le, le problème de fond, le problème qui nous intéresse, nous chrétiens, c'est surtout la place que prennent ces, ces écrans dans nos cœurs. Euh, et on se rend compte qu'avec les nouvelles technologies, tout est nouveau, tout va vite. On reçoit des notifications, des nouveaux mails toutes les deux secondes. Et ce soir, ce qu'on veut faire, c'est s'arrêter. On veut s'arrêter et réfléchir à notre gestion des écrans, à notre gestion de toutes ces nouvelles technologies. Et on veut chercher la volonté de Dieu euh, finalement dans, dans nos pratiques euh, et dans, dans, dans tout ce que ça prend aussi dans notre cœur ces choses-là. Euh, évidemment, tout n'est pas mauvais. On n'est pas là pour euh, pour être euh, pour tout jeter. On veut quand même voir ce qu'il y a de bon, profiter de ce qu'il y a de bon dans ces choses, euh, et on veut éviter de tomber dans des comportements addictifs, dans l'idolâtrie, euh, parce que notre priorité, c'est avant tout que notre cœur soit captivé par Jésus-Christ. Euh, et euh, on, on a tellement besoin que Dieu euh, nous aide à voir là où il nous attend, dans tous les domaines de nos vies, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir euh, Voilà pour euh, l'introduction. Et qui est le mieux placé, qui serait le mieux passé pour parler de ce sujet que euh, Ben Egen. Ben, tu as été euh, euh, pendant plusieurs années responsable du mouvement de jeunes La Rébellion, qui est un blog en ligne, donc euh, tu baignes... Euh, Enfin, tu, tu, tu surfes sur le web. Je parle vraiment. Je suis né de... sur Internet. Tu es né sur Internet. <rire> tu maîtrises l'Internet. <rire> euh, et euh, c'est notamment quand tu étais à la Révolution que tu as écrit les livres Une vie de défi et un autre livre Soif de plus, qui est de la théologie pour euh, euh, des principes de théologie aussi pour les pour les plus jeunes et pour les moins jeunes, mais voilà qui pose des bases. Euh, tu as étudié à l'Institut biblique de Bruxelles. Tu es maintenant en formation pastorale dans ton église locale à Bruxelles. Euh, on peut te suivre sur ta chaîne YouTube, tu es YouTuber euh, à tes heures perdues, Instagrammeur également, euh, et puis, euh, même professionnellement, tu, euh, tu étais euh, webdesigner, donc tu as finalement toujours été un peu dans ce domaine des, euh, des nouvelles technologies, euh, et tu es, euh, tu es évidemment aussi blogueur sur TPSG, et ça, ça fait plaisir. Alors Ben, j'arrête de parler, merci de votre patience, et je te laisse la parole. On se retrouve à tout à l'heure pour la pause.
0: Super, merci beaucoup Priscilla, super sympa et, et merci d'avoir introduit le, le sujet. Je suis content d'être avec vous tous les amis pour euh, discuter de cela et effectivement je vais en parler euh, bah, de plusieurs euh, angles ou avec plusieurs casquettes on peut dire euh, à la fois en tant que, euh, euh, oui j'ai étudié le web design, j'ai étudié tout ce qui est internet euh, bah, professionnellement pour mes études avant de faire de la, thé de la théologie et du coup c'est quelque chose qui me, me passionne et donc je vais en parler de ce point de vue là. Mais j'en parle aussi du point de vue de l'utilisateur que je suis et euh, en tant que jeune de 26 ans, bah forcément je, je vis avec un, un smartphone, je vis avec Instagram, avec Facebook, avec YouTube, avec tous ces, ces technologies et ces réseaux sociaux. Euh, mais j'en parle aussi en tant que chrétien, disciple de Jésus et en voulant apporter sur ces choses une perspective chrétienne et en étant convaincu que euh, la Bible... Euh, ne parle pas directement des réseaux sociaux, des écrans et de tout ça, mais que la Bible a quelque chose à dire sur les réseaux sociaux, sur les écrans et sur toutes ces choses. Euh, la Bible est suffisante, on dit souvent, c'est-à-dire que Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin pour le glorifier. Et donc forcément, dans la Bible, on peut retrouver tout ce qu'on a besoin pour savoir comment euh, interagir avec les réseaux sociaux, comment considérer ces choses et comment donner aux écrans une juste place dans notre vie et c'est ce qu'on a essayé de faire ensemble ce soir. Je vais partager mon écran parce que j'aurai un petit visuel que je vais vous euh, vous montrer euh, pour vous aider à suivre la, la, la présentation. Et donc sur ce, ce thème euh, que vous avez vu probablement en vous inscrivant au webinaire, sinon si vous êtes inscrit sans savoir où vous êtes, bienvenue sur ce webinaire « Chrétien surconnecté, comment glorifier Dieu à l'ère euh, du numérique ». C'est le thème qui va nous animer et donc c'est quelque chose de plus large que simplement les réseaux sociaux. Je vais voir si ça marche bien de passer les slides. Ouais, ça a l'air de bien marcher. C'est quelque chose de plus large que les réseaux sociaux dont on va parler. On va parler vraiment d'un monde qui est surconnecté, de toutes les connexions, les écrans, etc. Donc oui, ça inclut les réseaux sociaux. Ça inclut tout ce qu'on connaît, Facebook, Instagram, Twitter... Euh, Snapchat, TikTok, toutes ces choses-là et les réseaux sociaux qui voient le jour chaque année il y a un nouveau réseau social qui est un peu à la mode il y a quelques années on n'entendait pas du tout parler de TikTok et maintenant si vous demandez à des ados euh, quel est le réseau social le, le, le plus cool et sur lequel ils sont bah forcément ils vont vous dire TikTok donc il y a des choses comme ça qui, qui évoluent et ça change très vite donc on va parler de ça, on parle des réseaux sociaux mais on parle de quelque chose de plus large, on parle aussi de, de YouTube, la plateforme de vidéo la, la plus en vue maintenant, on pourrait dire la télé la plus regardée dans le monde entier. On parle de notre smartphone et de l'écran, de l'ordinateur qu'on a dans la poche chaque jour, à chaque instant, les notifications qu'on a à chaque moment où on est connecté les uns aux autres, on est connecté avec le monde entier. On parle de Netflix et de tous les divertissements digitaux, de, de tout ce qu'on a en ligne et qui peut nous, nous divertir. On parle de la télé et de tous les autres écrans. Donc, c'est vraiment ça qu'on a en tête et dont on va parler dans ce webinaire. Il faudrait pas juste penser réseau social. OK, moi, je suis pas trop sur Instagram, sur TikTok, sur ces trucs-là. Ça me concerne pas. Non, on va parler vraiment de tout ce monde digital. Parce qu'au final, euh, dans toutes ces choses, entre Instagram et la télé, par exemple, c'est les mêmes principes qu'il y a derrière. Et c'est les mêmes principes bibliques dont on a besoin pour utiliser ces choses de la bonne manière. Donc on va vraiment euh, voilà, faire une soupe de toutes ces choses et les aborder ensemble pour voir mais comment dans ce monde surconnecté dans lequel on est, bah, comment glorifier Dieu et comment euh, les utiliser d'une manière qui honore Dieu et qui permet de, euh, de les utiliser de la bonne manière et pas de la mauvaise manière. Et, et je ne sais pas pour vous euh, si vous avez ce, ce sentiment, <rire> mais, mais moi j'ai l'impression qu'avec toutes ces choses-là, avec tous les réseaux sociaux et, et ce monde digital, j'ai un peu une, une relation un peu ambiguë où des fois c'est des choses que j'aime vraiment et où je me dis c'est la meilleure chose que j'ai dans ma vie et c'est une chose super utile et je vois l'utilité dans ma vie et, et je vois le bonheur que ça m'apporte et, et la joie que je peux en retirer et le repos et toutes ces choses-là. Et il y a d'autres moments où c'est juste des trucs que j'ai envie de balancer et je me dis mais, mais c'est terrible l'emprise que ça a sur ma vie et l'addiction que ça génère chez moi et tout le mal qui peut être fait à, à travers ça et j'ai juste envie de, de jeter mon smartphone le plus loin possible. Donc Je ne sais pas si vous, vous vivez ça aussi, mais on a cette relation un peu ambiguë avec les écrans, avec les réseaux sociaux, où des fois c'est les choses qu'on aime le plus au monde et des fois c'est les choses qu'on déteste le plus au monde. Et on doit réaliser que euh, c'est le cas parce que ces réseaux sociaux ont un pouvoir sur nous, ils ont un pouvoir en eux-mêmes. Euh, parfois on dit « Ah mais les réseaux sociaux c'est quelque chose de neutre, euh, Voilà ça peut être utilisé pour le bien, ça peut être utilisé pour le mal. » Et je crois que c'est vrai, c'est quelque chose de neutre, ça peut être utilisé pour faire des bonnes choses, ça peut être utilisé pour faire des mauvaises choses. Mais même si c'est quelque chose de neutre, même si les écrans et toutes ces choses-là sont neutres, il faut réaliser qu'ils nous changent. Ils changent notre comportement. Ils changent notre manière de voir les choses. Ils changent notre attitude. Ils ont un impact sur nous, même s'ils sont neutres. Et il y avait un auteur dans un livre, je ne l'ai pas avec moi parce que je ne suis pas chez moi ici, euh, je suis chez mes parents en fait qui sont en train de déménager, c'est pour ça que c'est un peu vide derrière et qu'il y a des objets un peu bizarres qui qui se trament comme une vache ici, un panier de basket ici. Euh, mais dans un livre que que j'ai chez moi que j'ai j'ai pas eu le temps de finir encore et qui s'appelle je je le mentionnerai à la fin From the Garden to the City euh, de, du jardin jusqu'à la ville qui parle de la technologie. Bah, L'auteur il dit que les réseaux sociaux toute la technologie c'est quelque chose de neutre mais ça nous change et il, il utilise l'image d'une pelle c'est pour ça que j'ai mis une pelle ici parce qu'une pelle c'est pareil c'est un outil c'est une technologie on pourrait dire mais qui est neutre. On peut l'utiliser pour le bien et pour le mal. On peut utiliser une pelle pour assommer quelqu'un, pour même donner la mort à quelqu'un, et on peut utiliser une pelle pour creuser un trou, pour construire un hôpital, un orphelinat, ou quelque chose qui va être vraiment bénéfique et qui va, qui va aider les gens. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour le bien et pour le mal, c'est quelque chose de neutre. Mais la pelle, c'est quelque chose qui nous change. Plus on va utiliser une pelle, si vous avez déjà fait un peu de jardinage, bah plus on va avoir mal aux mains. On va avoir des ampoules qui apparaissent sur les mains et donc ça va nous changer, ça va nous transformer. Et je trouve que c'est une illustration qui est utile parce que c'est c'est un peu la même chose par rapport aux réseaux sociaux. C'est un peu la même chose par rapport aux écrans. Oui, ils sont neutres, mais on doit réaliser qu'ils vont nous changer. Ils vont pas nous laisser indifférents. Ils vont pas nous laisser comme on est. Et ils vont nous changer dans plusieurs domaines que j'ai essayé de, de, de lister ici. C'est juste des exemples. Ils vont nous changer dans dans l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est pas une surprise que sur Internet, ce qui compte beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est c'est l'apparence. C'est pas ce que l'on est réellement. Mais c'est ce que les gens pensent que l'on est. C'est l'image qu'on va renvoyer nous-mêmes. C'est ça qui est le plus important. Notre profil Instagram, notre profil Facebook. Qu'est-ce que les gens voient de nous? Et on veut s'assurer qu'ils voient qu'on a une vie parfaite, qu'on a une vie qui est belle. Et chacun envie la vie de l'autre. Alors que ce que l'on envie, c'est pas la vraie. C'est juste une image projetée. C'est juste une image construite. C'est juste l'apparence. Et donc, les réseaux sociaux, plus on les utilise, plus ils vont nous changer, plus ils vont nous impacter, impacter dans dans l'attachement qu'on aura à l'image de nous-mêmes, à notre apparence en ligne. On aura le souci de, voilà, est-ce qu'on a assez de likes, est-ce qu'on est, qu est aimé en ligne, etc. Ça va nous changer, ça va nous impacter. Ça va nous changer aussi dans, dans la dépendance. Euh, et ça, ce n'est pas une surprise. Euh, on doit réaliser qu'on lutte tous avec l'addiction aux écrans et au monde digital. Et si on pense ne pas lutter avec ça, il suffit de regarder le temps d'écran qu'on passe. Euh, souvent, on se dit, ah, mais voilà, je pense passer, voilà, juste peut-être une heure par jour, maximum sur les écrans et puis on entend des statistiques comme Priscilla nous a mentionné 3h20 en moyenne, je crois quelque chose comme ça et parfois plus et si on regarde le temps d'écran à la fin de la semaine bah des fois on est surpris de voir ah ok j'ai passé autant de temps que ça ou des fois on voit le mal qu'on a à arrêter à, à couper certaines choses, à arrêter d'être sur Youtube à arrêter d'être sur Instagram et toutes ces choses là bah là aussi c'est quelque chose qui, qui nous impacte et qui nous transforme dans la dépendance qu'on a
1: c'est aussi quelque chose est qui nous... ouais. Ouais, ici la, la voix de TPSG. Euh, je suis ah désolée, mais ton, oui. ton son euh, coupe euh, et grésille beaucoup. Euh, du okay. coup, est-ce que tu as moyen de regarder si tous les branchements sont faits ou peut-être essayer de remettre les AirPods Alors, ouais. chers amis, figurez-vous qu'on n'a eu que des bugs techniques pour arriver jusqu'à vous ce soir. Donc, c'est sans surprise qu'on en a encore en live. Euh... Est-ce que là, c'est mieux non. Non, 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 ça grésille encore. Je pensais qu'il n'y avait okay. que moi, je vois dans le chat que d'autres ont le même problème. Okay.
0: Alors Comme par hasard, ouais, sur ce webinaire sur la technologie, euh, attends, <rire> je vais essayer de trouver une solution, deux secondes.
1: Ouais, excusez-nous.
0: On va y arriver. Okay.
1: Donc, euh, oui, dans la série des, des soucis, Ben euh, n'avait plus de Wi-Fi, là, et puis c'est réapparu aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle.
0: J'avais plus de PC, j'ai toujours plus de PC, mais j'ai pu trouver une solution.
1: Voilà. Moi, mon micro ne marchait pas. J'ai dû en trouver un autre aussi. Alors, Il y a une vache dans le trou de bien. Ben. <rire> Il n'y
0: a vraiment rien qui va. Euh... J'essaie un truc là.
1: On nous dit Ben McGiver sur euh, <rire> un chewing-gum et euh, une brosse à dents et nous Là, tu ben. m'entends mieux. Ah, vous l'entendez mieux
0: Oui, j'essaie un autre micro là. Tap, tap, tap. T'entends quand je tapote là
1: J'entends, on parlera des lamas plus tard. David, <rire> si ça rebelle, je vous fais un exposé sur les lamas.
0: Mais là, Allez. ça marche, ça ne veut plus, là
1: Oui, maintenant, bah c'est bon, c'est clair. Ah, merci beaucoup. magnifique. Allez, merci de votre patience, je vous laisse.
0: Super. Toujours avoir un micro sous sa poche, euh, dans sa poche. Super. Alors, les réseaux sociaux nous changent et nous apprennent des fois la patience quand ça ne marche pas, la technologie. Et ça, c'est excellent. Et nous rappelle que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Ils nous changent dans plusieurs domaines, donc dans l'image de soi, dans la dépendance. J'espère que vous avez réussi à entendre ça au travers des, des grésillements. Ils nous changent aussi, donc ils ont un impact sur nous euh, qui nous change, même s'ils sont neutres, dans la, la crédibilité, euh, le poids qu'on va accorder à différentes personnes. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ligne, euh, ce qui, enfin, la voix qui est entendue, c'est pas forcément la voix qui euh, mérite d'être entendue. Euh, ce sera celui qui aura le plus de retweets, ce sera celui qui aura l'air d'avoir parler le mieux, ce sera celui qui aura la forme la plus impeccable et donc on aura un expert sur un sujet qui va se prononcer et qui sera pas du tout écouté et un gars qui s'y connaît pas du tout, qui a juste mis un tweet à l'arrache avec plein de fautes et on va se dire ah mais oui c'est lui qui a raison et c'est lui qu'il faut écouter. <rire> donc ces réseaux sociaux, Internet nous change dans la crédibilité et dans la, ouais, la crédibilité qu'on va donner à différentes personnes et sur différents euh, sujets. Il nous change aussi, et ça c'est le dernier exemple avant qu'on avance, dans l'attention, et ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir, que je vois dans ma propre vie, parce que plus on va utiliser les réseaux sociaux, moins on va être encouragé à se concentrer de manière profonde et de manière euh, oui euh, juste unique sur quelque chose, sur une tâche. Et donc on va, avoir, on va juste être habitué à passer d'une tâche à l'autre, d'une notification à l'autre, d'une story à l'autre, et notre attention va être constamment coupée. Et du coup, on sera jamais habitué à prendre du temps, OK, à lire un livre, à se poser, à réfléchir, à faire chauffer le cerveau. Et donc, on doit réaliser que les réseaux sociaux et Internet ont un impact négatif sur cela. Et donc, on veut en être vigilant et ça, on y reviendra. Alors, on veut être conscient de cela. Les réseaux sociaux sont neutres, oui. On peut les utiliser pour le bien et pour le mal, mais ils nous changent. Et souvent, en fait, il faut le dire, ils nous changent négativement. Ils ont un impact destructeur sur nous. Alors, quelle est la solution Est-ce que la solution, c'est de tout jeter à la poubelle et de se dire « Ok, bah alors on arrête, on laisse tomber euh, et on coupe ce webinaire, <rire> ça sert à rien. » Non, en fait, et là, je, je tire une autre illustration d'un autre livre qui est celui-ci, « The Wisdom Pyramid », j'en dirai peut-être quelques mots plus tard. Il n'est pas incroyable, il est bon, il n'est pas mauvais, mais j'ai été moins euh, enthousiaste en le lisant que je pensais que j'allais l'être. Mais il a une illustration qui est utile par rapport à ça. Il dit que c'est un peu comme on, quand on a un buffet à volonté. Si vous êtes comme moi, quand il y a un buffet à volonté, votre but, c'est de manger le plus possible pour que ça soit rentable. <rire> Sinon, ça sert à rien. Euh, donc, vous mangez le plus possible et peut-être qu'après, vous allez être malade. Vous allez être malade parce que vous avez trop mangé. Mais le problème, c'est pas avec le buffet, c'est pas avec les choses qui étaient là. C'était des bons aliments, c'était des bons plats. C'est juste que vous l'avez pas utilisé de la bonne manière. C'est juste que vous n'avez pas fait preuve de sagesse en utilisant le buffet à volonté. Et c'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux. C'est un peu la même chose avec les écrans. C'est pas que c'est mauvais, mais que si on les utilise mal, si on n'a pas des principes de sagesse, de contrôle, ben en fait, on va être submergé d'informations, on va être surconnecté et ça va être néfaste, et ça va être négatif pour notre vie. Et c'est pour ça que ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble et qu'on voit ensemble, c'est des principes de sagesse pour glorifier Dieu avec tout ce monde digital. C'est les principes de sagesse pour avoir une utilisation qui est raisonnable et qui est qui est sage et qui est bonne pour pouvoir utiliser le bon de ces choses, des réseaux sociaux, des écrans, du monde digital, sans être influencé par ce qui est mauvais. Et pour faire ça, on a besoin de mettre des principes de sagesse en place. On a besoin de réfléchir et de prendre du recul. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va avoir six des principes de sagesse. Il y en a qui iront plus vite, il y en a qui iront moins vite. Et comme par hasard, comme tout le temps, quand je prépare quelque chose, c'est les premiers points qui vont être les plus longs. Parce qu'après, au bout d'un moment, je me rends compte que ok, on a juste une heure et on ne peut pas tout dire en une heure. Donc, les premiers points seront un peu plus longs, surtout le premier. Et ensuite, on ira euh, un peu plus vite. Donc, six principes de sagesse pour utiliser les réseaux sociaux de la bonne manière. Euh, si ça marche, ça marche plus. Ça ne va pas marcher. Comme par hasard. Ouais, C'est comme ça. Voilà, numéro un, premier principe. Profiter de ce qui est bon, mais s'attendre à être déçu. Profiter de ce qui est bon, mais s'attendre à être déçu. Et j'aimerais qu'on... Euh, qu'on pioche un petit peu dans la sagesse qu'il y a dans l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste. J'ai étudié ça pour une prédication il y a quelques mois et ça m'a beaucoup encouragé de, de m'intéresser à ce livre et de voir la, la sagesse que, que Dieu nous y révèle par rapport aux choses de la vie. Vous le savez probablement, mais dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un refrain qui, qui revient un peu tout le temps, c'est « Vanité des vanités, tout est vanité ». C'est pour montrer que tout ce qu'il y a dans cette vie, tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est vain. C est, c est, ça n'a pas de valeur. Et, et quand il est dit que c'est vain, c'est pour signifier deux choses. C'est pour signifier à la fois que c'est éphémère, c'est-à-dire que ça passe vite. Toutes les choses de cette vie sont comme de la fumée au-dessus d'un feu, ça ne va pas rester. Comme un, le clignement d'un œil, ça ne va pas rester, ça ne va pas durer. C'est éphémère, ça passe vite. Mais quand il est dit que tout est vain, c'est aussi pour dire que tout est décevant. Que rien ne nous satisfait pleinement. Que en fait, les, les choses de cette vie elles promettent plus que ce qu'elles peuvent donner. En fait, les choses de cette vie, elles sont un peu comme un Big Mac. Vous savez, quand vous, avez, vous allez au McDo pour chercher un Big Mac, ben vous voyez la pub à l'écran et ça a l'air vraiment excellent. Ça a l'air vraiment euh, trop bon. Vous dites dites, ouais, il y a un steak qui est bien cuit, euh, qui a l'air bien juteux, il y a des cornichons, il y a de la salade qui est verte, il y a le pain qui est bien gonflé, moelleux. Ça va être vraiment le meilleur burger de ma vie. Vous commandez le Big Mac, vous ouvrez la boîte et là, c'est la déception. C'est la déception totale. Le pain, il est dur, le steak, il est trop cuit, il est noir, la salade, elle est marron, il n'y a même pas de cornichon. Bref, vous êtes déçu. Le Big Mac a promis beaucoup plus que ce qu'il pouvait donner. Et c'est la même chose avec les choses de cette vie. Elles sont vaines, elles sont décevantes, elles ne vont pas nous satisfaire pleinement. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors Et c'est là où on va lire un passage du livre de l'Ecclésiaste. Ce qu'il faut faire alors, et j'ai des problèmes de clavier et de souris, <rire> mais on va y arriver avec ce webinaire sur la technologie, la prochaine fois, on fera un webinaire sur les livres, euh, Priscilla. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit, alors, quoi faire par rapport à ces choses qui sont vaines, ces choses de cette vie Bah, Regardez les versets qu'il y a au chapitre 3, les versets 12 et 13. Après ce constat, la vanité de la vie, quelle est la conclusion que tire l'auteur Il dit ceci, « Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme, hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. Et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. » La réponse de l'Ecclésiaste, puisque tout est vain, puisque tout est éphémère et décevant, c'est qu'il faut cueillir le bonheur tant qu'il est là. Il faut profiter du peu de bonheur que cette vie nous donne, au maximum. Il, y a, euh, il est dit, il n'y a rien de bon pour l'homme, hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. Si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Le peu de bonheur qu'on a sur cette vie, dans les choses de cette terre, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Et c'est surprenant que l'auteur de l'Ecclésiaste nous dise ça, et que Dieu lui-même nous dise ça. Fais ce qui te rend heureux. Oui, le bonheur est comme un, de la vapeur, bah alors amasse autant de vapeur que tu peux, parce que ça va pas durer, ça va pas. Euh, ça va pas rester. Cueille le bonheur tant qu'il est là. Il s'agit pas, bien sûr, de faire des choses qui seraient immorales, qui déplaisent à Dieu, qui seraient des péchés, mais il s'agit de profiter librement du, du monde créé par Dieu, de ce que Dieu a créé, de ce que Dieu nous a donné euh, pour sa gloire. Et donc, ça nous amène à dire que oui, on veut profiter des écrans, on veut profiter des réseaux sociaux, on veut profiter de toutes ces choses-là, de toute la technologie. Quand c'est des choses qui ne sont pas immorales, ben, en fait, c'est des dons de Dieu dont on peut profiter. Donc, Dieu nous encourage à profiter les cadeaux d'un Dieu généreux qui peuvent nous apporter de la joie et du bonheur. Alors, on peut penser à la joie qu'on a en regardant un bon film, en regardant une série Netflix, en en suivant l'euro de foot, bon même si quand la France perd, c'est un peu plus décevant, en découvrant une belle musique sur Spotify, en rigolant face à un gif sur WhatsApp ou un mème qu'on a trouvé sur Instagram, en regardant des vidéos sur YouTube d'un sujet qui nous passionne. C'est des choses de cette vie, du, du monde créé par Dieu, qui nous apportent de la joie, qui nous apportent du bonheur, et c'est des choses qui ne sont pas mauvaises. On peut en profiter. Donc, le discours qu'on doit avoir, qu'on veut avoir, en commençant avec ses réseaux sociaux, avec ses... Ce monde digital, c'est pas ah c'est mauvais, fermez l'écran, arrêtez, euh, n'utilisez pas, ne touchez pas à ça. Ou c'est pas non plus de les utiliser avec une certaine culpabilité en se disant ah mais je devrais pas être en train de faire ça. Non en fait quand c'est des choses qui sont pas immorales, qui sont pas contraires à ce que Dieu nous dit dans sa parole, en fait on peut en profiter. On peut en profiter avec un cœur qui est reconnaissant. Mais en même temps, mais en même temps on veut prendre en compte tout le message de l'ecclésiaste et on veut réaliser que oui on veut en profiter, mais on veut s'attendre à être déçu. Ces choses vont nous décevoir. Et là encore, on peut penser, oui, à la joie qu'on a en regardant une série Netflix, mais on peut aussi penser qu'en plusieurs semaines, une fois qu'on a terminé cette série Netflix, on se dit, mais et alors, au final, qu'est-ce que ça m'a apporté Qu'est-ce que ça m'a donné Qu'est-ce qu'il en reste On est déçu comme ce Big Mac qui promettait beaucoup plus que ce qu'il offre. Et on veut réaliser que, oui, les réseaux sociaux, les écrans vont nous décevoir, en fait, dans, dans plusieurs domaines. Là encore, j'ai essayé de mettre quelques exemples et ça bug vraiment avec les slides, mais on va, on va faire comme ça, tant que ça marche, C'est que vous voyez, c'est le plus important. Les réseaux sociaux déçoivent par rapport au bonheur. Ils promettent le bonheur, mais en fait, ce bonheur, c'est comme de la vapeur. Il ne va pas rester. Et c'est faux, en fait, ils ne nous, nous rendent pas beaucoup plus heureux que l'on est. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais ça m'est déjà arrivé où quand je me laisse succomber dans ce cercle addictif des réseaux sociaux, quand on est pris dans cela, ben ce qui est promis, c'est « Ah, tu vas avoir plus de joie. Fais ce que ton cœur veut, ça va te rendre heureux, ça va te donner du bonheur. » Mais en fait, je ne ressors jamais en étant vraiment heureux. Je ne ressors jamais en ayant une vraie joie qui dure, qui est éternelle, qui est durable, qui est comparable à celle que j'ai en Dieu, à celle que j'ai dans le Seigneur. Donc, ils déçoivent par rapport au bonheur. Mais ils déçoivent aussi par rapport à, à la satisfaction. En fait, je vais tout afficher, ce sera plus simple que de, de piocher là-dedans. Ils déçoivent par rapport à la satisfaction. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais il en faut toujours plus pour nous combler avec les réseaux sociaux. Au début, on a juste, voilà, on regarde une vidéo YouTube et ça nous suffit, ça nous apporte un peu de joie, ça nous comble. Et puis avec le temps, il faut regarder deux vidéos, trois vidéos, quatre vidéos passées une heure, deux heures, plus sur YouTube pour avoir le même niveau de satisfaction, parce que notre cœur s'est habitué à ça et on n'est plus autant satisfait qu'on l'était au début. Donc là encore, les réseaux sociaux déçoivent. Ils déçoivent par rapport au repos, ils nous promettent le repos, mais on n'est pas vraiment reposé après avoir passé du temps sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, une... quand on passe du temps qui n'est pas raisonnable, on a les yeux qui fatiguent, on a le cerveau qui fatigue, on a une autre attention qui a été mise à l'épreuve, et donc on n'est pas vraiment reposé comme on pensait. Et ils déçoivent enfin par rapport à l'activité, on pense accomplir des choses, mais en fait, on n'est rien en train d'accomplir, de... de... rien de concret, on est juste en train de scroller passivement sur un écran, et on n'a pas ce sentiment d'accomplissement de... que l'on a, après avoir accompli quelque chose réellement qui a de la valeur et qui compte. Donc oui, on veut profiter de ce qui est bon, mais on veut s'attendre à être déçu. Et en fait, du coup, on veut réaliser que plus on mettra notre joie ultime dans les réseaux sociaux ou dans Internet, dans le monde digital, plus on sera déçu. Plus on mettra notre sécurité ultime dans ces choses-là, plus on sera déçu. Plus on mettra notre satisfaction ultime dans ces choses-là, plus on sera déçu. Non, en fait, et ça, on le sait en tant que chrétien, le seul bon endroit où mettre notre joie et notre satisfaction et notre sécurité, c'est en Dieu lui-même. Parce que lui, il nous décevra jamais. Et on va profiter maintenant de la sagesse de C.S. Lewis, qui est un auteur chrétien du XXe siècle, qui a écrit pas mal sur différents sujets. Il n'a pas écrit sur les réseaux sociaux, mais il a écrit sur les divertissements et sur le bonheur dans la vie. Et j'aimerais juste vous lire une citation de sa part. En fait, il fait juste avant cette citation, il fait un constat en disant qu'on aspire tous à la sécurité et au bonheur. On veut tous ces choses, c'est naturel, c'est humain. On veut la sécurité et on veut le bonheur. Mais il dit aussi que Dieu a fait en sorte qu'on ne puisse pas les trouver dans les choses de cette vie. On ne pourra pas trouver la vraie sécurité et le vrai bonheur dans les choses de cette vie. Pourquoi Et c'est là qu'il répond à cette question-là en disant « Voilà pourquoi on ne peut pas trouver la sécurité et le bonheur dans les choses de cette vie. » En disant ceci, « Il n'est pas difficile de voir pourquoi. La sécurité à laquelle nous aspirons conduirait notre cœur à se reposer sur les choses de ce monde et constituerait un obstacle à notre retour à Dieu. Quelques moments d'amour heureux, un beau paysage, une symphonie, une rencontre plaisante avec nos amis, un bon bain ou un match de football n'ont pas cette tendance. Notre Père nous offre, au cours de notre voyage, de quoi nous rafraîchir dans des auberges plaisantes. Mais il ne nous encourage pas à prendre ces auberges pour la maison. Ce qui veut dire ici, si on l'applique à notre sujet, c'est que les réseaux sociaux, Internet, les écrans, les divertissements, toutes ces choses-là, c'est des dons de Dieu, oui, des cadeaux de Dieu, comme on l'a vu dans le livre de l'Ecclésiaste, mais qui sont destinés à être des auberges temporaires pour nous rafraîchir et pas des demeures permanentes. Donc oui, on est amené à retrouver une certaine joie, une certaine satisfaction dans ces choses-là, mais on n'est pas appelé à en faire notre demeure. On n'est pas appelé à trouver dans ces choses-là la joie et la satisfaction et la sécurité ultime. Non, la, la maison où demeurer, la maison, l'endroit où trouver la satisfaction et le bonheur réel qui dure, c'est en Dieu lui-même. Et donc ça, ça nous remet en question quand on utilise toutes ces choses-là. Par exemple, quand on rentre du boulot, on a une journée où on est vraiment crevé. La chose la plus simple et la plus intuitive pour nous, en tant qu'être humain, c'est de dégainer notre smartphone et de faire des choses qui sont pas forcément mauvaises, mais qui n'ont pas forcément énormément de valeur non plus de nous laisser notre cœur se diriger, se laisser captiver par des choses légères et des divertissements et des réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Et là encore, ce pas mauvais, il y a une juste place pour le repos et pour trouver notre joie dans ces choses-là. Mais ce n'est pas là qu'on devrait reposer notre cœur, vous voyez. C'est n'est pas là qu'on devrait reposer notre âme quand on est fatigué, quand on est découragé, quand on est chargé. C'est en Dieu qu'il faudrait faire ces choses. C'est en Jésus lui-même qui prend bien soin de nous, qui prend bien soin de notre âme. Et donc là, c'est le mécanisme où on voit qu'on est tenté à trouver notre sécurité ultime dans ces choses-là, quand notre cœur se repose là-dessus. Un autre exemple, quand on a chuté dans le domaine du péché, bah, c'est facile de se jeter sur un écran. C'est facile d'oublier, de, de vouloir mettre ça de côté, et de se laisser, de se perdre, de se laisser captiver par YouTube, par Instagram, par Facebook, par les infos, par les nouvelles, par un documentaire, par ce que vous voulez. Là encore, qui est pas mauvais, qui est très bon, qui a sa juste place mais si c'est là qu'on va trouver la sécurité, si c'est là qu'on va trouver l'oubli par rapport à notre péché, on n'est pas en train de les utiliser de la bonne manière. C'est à Jésus qu'il faut venir. C'est en Christ qu'il faut trouver euh, cette sécurité et, et venir au pied de la croix quand on a chuté dans le domaine du péché. Alors ça, c'était le premier point. Profiter de ce qui est bon, mais s'attendre à être déçu. Alors, je vais essayer de... Euh, mon clavier ne marche plus, mais je vais essayer de retrouver... Euh, là où vous êtes. Je ne sais pas si ça va marcher, si je fais ça. Je n'arrive plus à vous retrouver, mais c'est pas grave. En tout cas, si, Priscilla, il y a un problème, tu peux m'écrire sur WhatsApp parce que je ne vois plus que mon écran. Mais euh, voilà, c'est plus important si vous arrivez à le voir. Donc, on va continuer comme ça. Euh, le deuxième principe de sagesse pour utiliser les réseaux sociaux de la, de la bonne manière, c'est qu'on veut maîtriser l'éphémère et qu'on veut viser euh, l'éternel. On veut maîtriser ce qui est éphémère et viser l'éternel plutôt ce qui est éternel. Et euh, là, j'aimerais vous, vous partager une illustration qu'on m'a qu partagée, que j'ai vue en ligne il y, a, il y a quelques années et qui m'a beaucoup marqué, qui m'a aidé à réaliser ça. Donc, je vais vous, vous partager ça euh, ici. Euh, j'ai ici une, une corde. Vous avez peut-être déjà vu cette illustration en ligne. Alors, du coup, je ne vois pas du tout mon hein, vocale, donc j'espère que euh, vous voyez bien ce que je montre. Euh, j'ai ici une corde qui représente notre existence éternelle. Et donc, c'est une corde qui n'a pas de fin. Ça, c'est l'avantage de, de, de la webcam. Vous ne voyez pas qu'il y a une fin, en fait, à cette corde. Mais imaginez qu'il n'y a pas de fin à cette corde. Elle continue, là, elle sort de chez moi, je suis près de Paris. Elle fait le tour du périphérique, elle va dans le sud de la France. Elle fait le tour du monde, elle va jusqu'à chez vous, elle va dans l'espace. Bref, c'est une corde qui n'a pas de fin. Et cette corde représente notre existence éternelle. Une existence qui n'aura pas de fin. Une existence qui va durer pour toujours. Donc, ça, c'est notre existence éternelle, c'est l'éternité. Et sur cette éternité, vous voyez peut-être ici un petit bout qui est bleu. J'espère que vous arrivez à le voir euh, à l'écran. Euh, un petit bout qui est bleu. Et Bien, ce on, petit...
1: on te voit, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Super.
0: <rire> Merci Priscilla de me rassurer. C'est bizarre de faire les choses à l'aveugle, donc euh, ça me rassure ce que tu dis. Donc, ce petit bout bleu, il représente euh, notre existence ici-bas, sur Terre. Ça, c'est notre existence ici-bas, sur Terre. Et vous voyez que ça représente pas beaucoup de choses par rapport à l'éternité. Il y a voilà, peut-être quelques centimètres, même pas un centimètre, sur l'éternité. Et ça, c'est la réalité de la vie. On vit quelques dizaines d'années sur cette terre, mais on va vivre éternellement, pour toujours, une existence qui n'aura pas de fin. Et donc, la chose la plus logique à faire, ce n'est pas de vivre pour ce petit bout bleu. Ce n'est pas de tout investir, ce que l'on a, ce que l'on est, dans ce petit bout bleu. Mais c'est de vivre pour le reste de la corde. Et ce qui est fou, ce qui est incroyable, c'est que naturellement, en tant qu'être humain, on vit uniquement pour ce petit bout bleu. On vit que pour ça, on oublie totalement le reste, mais ça n'a pas de sens. Et en particulier quand on parle des réseaux sociaux, quand on parle d'Internet, euh, bah en fait, c'est des choses qui sont liées à ce petit bout bleu. La plupart des choses, c'est des choses qui vont partir en fumée, qui vont pas rester dans l'éternité. Et donc, ce que l'on veut faire, c'est de maîtriser ce qui est éphémère, ce qui ne va pas durer, ce qui est sur le petit bout bleu de la corde. Et on veut viser ce qui est éternel. Ce pas qu'on veut rejeter ce qui est éphémère, j'ai dit maîtriser ce qui est éphémère, parce que c'est pas mauvais, comme on l'a vu, c'est pas des choses qui sont mauvaises, ça peut être des cadeaux de Dieu dont on peut profiter, dont on peut retirer une certaine joie, mais on veut les maîtriser, parce que si on maîtrise pas ces choses, en fait, naturellement, elles vont nous envahir, elles vont prendre notre temps, elles vont prendre notre énergie, elles vont voler notre cœur, nos affections, notre, notre satisfaction, notre joie, et il va plus y avoir aucune place pour ce qui est éternel. Et donc si on n'est pas intentionnel, c'est tout ça qui va nous submerger et, et prendre tout ce que l'on a. Et ça, je pense, il y, a, il y a plusieurs moments où on le voit. J'aimerais juste mentionner deux exemples où, en tout cas dans ma propre vie, je vois cela où, où j'ai besoin de maîtriser l'éphémère parce que sinon, il, naturellement, il submerge, il, il prend ce qui est éternel et ce qui devrait être euh, investi pour l'éternité dans ma vie. Le premier domaine, c'est, ça vous est déjà tous arrivé, j'imagine, vous voulez aller sur YouTube, sur Facebook, sur Google, peu importe. Pour vous dites ah, j'ai juste un truc à chercher pour cinq minutes. Et puis, 30 minutes après, une heure après, ou même deux heures après, vous êtes toujours là, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Google, peu importe à la télé. Et vous n'avez pas trouvé ce pourquoi vous étiez venu. Vous n'avez même pas cherché ce pourquoi vous étiez venu. Vous êtes juste laissé happer dans un enchaînement de choses. Là encore, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais on veut se demander, mais quel est l'impact qu'ils ont sur l'éternité? Donc, si on n'est pas intentionnel, en fait, ce temps qui est passé, il peut s'envoler comme de la fumée. Un deuxième exemple euh, qu'on peut voir le matin quand on se réveille, ce par quoi notre cœur il est attiré naturellement, ce par quoi il va aller naturellement, euh, ce n'est pas vers euh, notre relation avec Dieu. En tout cas, ce pas essentiellement vers ça. Malheureusement, je le vois dans ma propre vie. c'est pas vers, vers notre relation avec Dieu, vers le, la prière, vers la lecture de la Bible, comment on va pouvoir grandir dans ces choses, comment on va pouvoir aimer Dieu davantage. Mais naturellement, notre cœur va être plutôt attiré vers les nouvelles légères et fascinantes de la veille vers les derniers WhatsApp qu'on a reçus, vers les dernières stories sur Instagram, les dernières vidéos YouTube. Et donc, naturellement, on va être happé par ces choses. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de maîtriser ce qui est éphémère pour pouvoir intentionnellement investir dans ce qui est éternel, investir dans ce qui représente tout le reste de la corde. Et alors, comment faire ça bah, Deux moyens par lesquels on peut faire ça. Ce pas les seuls, mais juste deux moyens que je trouve euh, utile et bon à, à mettre en avant. Le premier, c'est euh, au travers de ce que j'appelle le test de l'éternité. Alors, c'est un peu moi qui appelle ça comme ça. J'en parle en fait dans le, le, le livre Une vie de défi, d'ailleurs. Avec mon ami Nicolas, on avait appelé ça comme ça. C'est de faire passer euh, aux choses que l'on veut faire, le test de l'éternité, de se, de se demander peut-être de prendre une corde. Mais qu'est-ce que ça représente sur cette corde Qu'est-ce que ça représente sur l'éternité Est-ce que c'est quelque chose qui est lié uniquement à ce petit bout bleu ou est-ce que c'est quelque chose qui a un impact sur le reste de la corde Et c'est pas qu'on veut pas faire des choses qui sont éphémères. Euh, là encore, on revient à tout ce qu'on a dit dans le livre de l'ecclésiaste, on veut profiter des choses de cette vie pour la gloire de Dieu. Mais c'est qu'on va pas forcément prioriser ces choses-là, qu'on veut prioriser ce qui est éternel. Et donc, quand on pense à toutes ces choses-là, réseaux sociaux, digital, Internet, bah, ok, beaucoup de ce qui est fait avec ça, ça va s'envoler en fumée. Et donc, on veut se dire, mais si je mets pas de limite, bah, ça va juste prendre toute ma vie. Ça va prendre tout mon temps et je vais pas pouvoir l'investir ailleurs. Donc, on veut faire passer le test de l'éternité. On veut aussi avoir une utilisation active des réseaux sociaux et pas une utilisation passive. Qu'est-ce que ça veut dire Avoir une utilisation passive, c'est laisser les réseaux sociaux, laisser Internet m'amener là où ils veulent que j'aille. Regardez mon téléphone quand j'ai des notifications, c'est ça. On a une notification, ah, bah ok, on regarde. Je vais sur Instagram, je vais sur Facebook, je scrolle. Je descends et du coup, je vais voir ce qu'eux, ils veulent que je vois. Je vais avoir une utilisation passive, je vais, je vais gober tout ce qu'ils me donnent. Et ce n'est pas que c'est forcément mauvais, mais c'est juste que c'est le meilleur moyen de laisser l'éphémère nous envahir parce qu'on va pas être intentionnel sur la manière dont on va les utiliser. C'est eux qui vont nous mener par le bout du nez. Alors que avoir une utilisation active, c'est utiliser ces choses-là, ces plateformes-là avec un but précis. Dire, OK, je veux aller sur Facebook, je veux aller sur Instagram, je veux aller sur YouTube pour cette raison-là, pour regarder cette vidéo, pour voir les nouvelles de cet ami, pour voir les dernières nouvelles pendant ce temps-là, donné et pas plus. Voilà, on a une intention, on a un but, on est actif sur la manière dont on l'utilise et je pense que ça change beaucoup et ça nous aide à viser ce qui est éternel et pas euh, ce qui est éphémère. Donc ça, c'est la deuxième clé, le deuxième principe de sagesse pour euh, survivre dans ce monde du digital, c'est de euh, viser l'éternité. Troisième principe, si vous êtes toujours avec moi, oser faire chauffer son cerveau je cherchais ici la petite emoji du cerveau qui chauffe mais ça n'a pas marché quand je l'ai mise donc j'ai mis ce petite emoji du gars qui est un peu blasé, mais bon, on veut oser faire chauffer son cerveau, parce qu'on doit réaliser que internet, et je vais afficher ça ici, sur internet c'est la forme qui prime sur le fond, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, j'ai déjà touché un mot rapidement là dessus mais ce qui va être le plus écouté, c'est ce qui sera le mieux dit c'est pas forcément ce qui sera le plus vrai ce pas forcément ce qui sera le plus pertinent, mais c'est ce qui sera le mieux dit ou ce qui sera le plus suivi. Ce sera la personne qui aura le plus de followers, ce sera la personne qui aura le plus de retweets, ce sera la personne qui aura le mieux soigné la forme. Sur Internet, la forme prime sur le fond. C'est un peu comme en politique, on pourrait dire, euh, c'est pas ce, qui, ce que tu dis qui compte, mais c'est la manière dont tu le dis. En tout cas, c'est la manière dont tu le dis compte plus que le fond. Et c'est ça que les gens vont écouter et que les gens vont suivre. Et donc, on est encouragé à suivre des choses, à adhérer à des choses sans forcément creuser si ça tient la route. Et sur Internet, on doit aussi réaliser que le superficiel prime sur ce qui est profond. Euh, on parle beaucoup dans le monde du digital, euh, en parlant des réseaux sociaux, du euh, snacking content. C'est comme ça qu'on appelle le, le contenu snack. Un peu comme des chips à l'apéro. Voilà, Tu prends des cacahuètes, tu prends des chips, c'est rapide, euh, c'est bon, c'est salé. Euh, voilà, Tu croques pendant quelques secondes et c'est terminé. Bah, C'est un peu ça qu'on a sur Internet. On a juste des stories Instagram qui durent 24 heures. On a des tweets qui ont 280 caractères. On a des choses qui sont courtes et on peut passer de l'une à l'autre. On peut gober comme ça, on peut snacker, voilà, on peut faire un peu un apéritif digital avec différentes choses. Mais du coup, ça n'encourage jamais la réflexion profonde. On est juste encouragé à, à voir les choses de manière superficielle sans jamais aller en profondeur, sans se demander mais qu'est-ce qu'il y a au fond de ces choses On a préféré l'article sur un fait divers court, qui ne nous concerne pas forcément, mais qui est amusant, qui est intéressant, plutôt qu'un article de réflexion profonde sur un problème de société qui nous concerne ou qui va nous concerner. Donc, c'est le superficiel qui prime sur ce qui est profond. Et ça, faut réaliser que c'est un vrai problème, Et que là, je reviens sur la manière dont les réseaux sociaux nous changent. En fait, ça nous change, ça nous impacte négativement parce qu'on n'est pas habitué à faire chauffer notre cerveau. On n'est pas habitué à aller au fond des choses. Et honnêtement, je le vois dans mon expérience personnelle, euh, les moments où je me laisse le plus entraîner dans ce cercle addictif d'Internet, des réseaux sociaux, bah, ce sera aussi les moments où j'ai le plus de mal avec ma vie de piété personnelle, où j'ai le plus de mal à m'asseoir et à lire la Bible, où j'ai le plus de mal à passer du temps dans la prière, parce que j'ai toujours été dans un, 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 dans un état d'esprit où je vais passer d'une chose à l'autre, euh, où je vais juste voir les choses en superficie, où je ne vais pas aller en profondeur ce sera les moments où j'aurai le plus de mal à rester à l'écoute d'une prédication et à la laisser imprégner mon cœur. Et donc, là, on veut réaliser que c'est dangereux, en fait. Il y a un impact négatif sur nous et on veut le mépriser, le, le maîtriser. Pas le mépriser, mais le maîtriser. Et c'est là où Internet contraste avec la foi chrétienne. Parce que si la forme prime sur le fond et le superficiel prime sur ce qui est profond, ce n'est pas du tout le cas avec la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, euh, en fait, c'est le fond qui est privilégié à la forme. Et là, j'aimerais vous, euh, vous amener dans un, dans un passage de la Bible dans 1 Corinthien. J'ai étudié 1 Corinthien avec mon église et c'était un, un grand encouragement, et en particulier le chapitre 1, parce que les Corinthiens, ils avaient un problème, c'est qu'ils mettaient en avant ce qui avait l'air le plus sage, le plus impressionnant aux yeux humains. Euh, ils appréciaient et ils suivaient les prédicateurs qui avaient la meilleure rhétorique, qui savaient le mieux parler. Pas forcément parce qu'ils disaient les choses justes, en fait, ils disaient des choses qui n'étaient pas justes, mais il les suivait parce qu'il disait les choses de la bonne manière. Il disait des choses qui étaient belles, avec une, une belle manière de parler. Et donc, il mettait en avant la forme. Ah, parce que la forme était bonne, alors il suivait et il mettait de côté le fond. Et c'est pour ça que Paul leur écrit dans 1 Corinthiens 1 en leur montrant « Mais vous êtes totalement à côté de la plaque. » En fait, là, le message, ce qui est le plus important, c'est le fond. C'est le fond du message chrétien qui n'est pas quelque chose qui est agréable aux yeux humains qui n'est pas quelque chose qui paraît sage aux yeux humains, qui n'est pas quelque chose qui paraît puissant aux yeux humains. Il dit que c'est tout le contraire. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Et je vais vous lire le verset 22 et, 20, 22, et 23 et 24. « Les Juifs demandent un signe miraculeux, et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs !» et folie pour les non-juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Ce que Paul met en avant ici, c'est que le message chrétien, c'est un message qui est fou, c'est un message qui n'est pas puissant aux yeux du monde, c'est un message dont la forme n'attire pas les regards, mais le fond du message, il est incroyablement sage, il est incroyablement puissant, le message de Christ crucifié qui permet aux pécheurs que nous sommes d'être réconciliés avec Dieu. Ça c'est incroyable, c'est merveilleux, il n'y a rien de plus sage que ça, il n'y a rien de plus impressionnant que ça. Mais aux yeux humains, ça paraît fou, aux yeux humains, ça paraît scandaleux. Et donc il faut réaliser que la foi chrétienne va privilégier le fond à la forme et qu'on est en totale contradiction avec tout ce que l'on voit sur Internet en ce moment. Et c'est là qu'on doit réaliser qu'il y a le danger d'avoir une foi chrétienne, de laisser donner à la foi chrétienne un aspect à la mode, d'avoir une foi chrétienne qui se retweet facilement, qui se partagent facilement dans des citations, où on ne va pas forcément prendre le temps de regarder, mais, mais est-ce que le fond du message est transmis Est-ce que c'est le message de la croix qui est là, qui est scandaleux pour les hommes Non, c'est juste un truc qui se partage facilement, qui est agréable. qui est. Ben, en fait, on doit réaliser que si le message chrétien est partagé de la bonne manière, si le fond du message chrétien est communiqué, ben, en fait, aux gens qui croient pas dans ce message, ça paraîtra scandaleux. Pas scandaleux parce que ça aurait été mal dit, pas scandaleux parce que ça aurait été dit d'une manière qui est offensante, mais scandaleux parce que Christ crucifié, c'est scandaleux pour ceux qui n'y croient pas. C'est scandaleux de reconnaître qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur. Et donc là, il y a vraiment une vigilance, je pense, à avoir. Mais aussi, il faut réaliser que la foi chrétienne encourage le discernement. On a vu que sur Internet, le superficiel prime sur ce qui est profond, mais la foi chrétienne encourage à creuser le message pour voir si ce qu'on nous enseigne est juste et bon. Et là, on peut avoir en tête tout ce que... Paul dit à Timothée dans 1 et 2 Timothée de garder le bon enseignement, de garder le bon dépôt de la foi. Il y a une foi qui t'a été transmise, un message chrétien qui t'a été transmis, tu dois le garder, tu dois le garder fidèlement. Et ce qui est dit aussi aux autres églises, aux Galates ou à d'autres églises, mais d'évaluer tout ce qu'on leur enseigne pour voir si c'est conforme au vrai évangile, si c'est conforme à la parole de Dieu. Et donc, il va falloir oser faire chauffer notre cerveau. Il ne faut pas s'arrêter à la superficie, il ne faut, faut pas s'arrêter à ce que l'on voit en façade, mais il faut oser faire chauffer notre cerveau oser creuser pour voir si tout ce qu'on a sur Internet et qui se dit chrétien tient la route euh, et euh, est fidèle à la Bible. On avance les amis entre encore 4, 5 et 6 pour les principes de sagesse, pour glorifier Dieu dans ce monde digital, dans ce monde qui est surconnecté. Le quatrième principe, c'est qu'on veut lutter de la bonne manière contre le pouvoir addictif des réseaux sociaux. Ce n'est pas une surprise, comme on l'a dit, qu'il y a un pouvoir addictif dans les réseaux sociaux. Et là encore... Euh, il suffit non seulement de voir l'utilisation qu'on en a, mais il suffit aussi de voir la manière dont ces choses ont été conçues. Et en fait, il faut réaliser que ces choses-là, ces plateformes-là, ces outils-là, ces applications qu'on a sur notre smartphone, elles ont été conçues pour être addictives. Le but de ces plateformes, c'est forcément qu'on passe le plus de temps dessus parce que c'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent. Et puisque le but d'une entreprise, c'est de gagner le plus d'argent possible, alors plus on va passer de temps sur ces plateformes, plus ils vont gagner d'argent. Donc, leur but, c'est de nous rendre addict, et peut-être ça vous surprend que ça soit dit de manière assez forte comme ça, mais je vous encourage à voir un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Social Dilemma, quelqu'un peut le mettre dans la conversation du webinaire, il existe en français, je ne me rappelle plus exactement du, du titre en français, et c'est un, euh, euh, un, un documentaire Netflix qui, fait, qui donne la parole aux gens qui ont été à l'origine de Facebook, de Twitter, d'Instagram, qui ne sont plus maintenant, et ils parlent de la manière dont ça a été vraiment conçu pour que ça soit addictif, pour que les gens puissent euh, revenir, revenir et y passer de plus en plus de temps. Donc, on, on, on a un pouvoir addictif qu ont, qui existe sur les écrans, sur les réseaux sociaux et on veut lutter contre ces choses-là. Mais on veut, en lutter, on veut y lutter de la bonne manière. Il y a une bonne et une mauvaise manière de lutter contre ces choses-là. Euh, et, et là, c'est vraiment quelque chose dont je suis convaincu de manière générale par rapport à la lutte contre le péché ou par rapport à d'autres addictions la manière de lutter contre ça, c'est pas de commencer en disant « à ah, éteignez les écrans, jetez votre smartphone, mettez ces choses de côté, ne faites pas ça ». C'est pas comme ça qu'il faut commencer pour lutter de la bonne manière contre les addictions. Pour lutter de la bonne manière contre les addictions, il faut commencer en disant « mais Jésus est meilleur que tout ça. Jésus vous donne bien plus que tout ce que Instagram peut vous offrir ». Jésus vous donne bien plus que tout ce que votre écran, votre smartphone peut vous offrir. Jésus est glorieux. Jésus est ce qu'il y a de plus, de plus bon, de plus beau, de plus satisfaisant à regarder. C'est vers lui, c'est à lui qu'il faut s'attacher. Et alors qu'on le fera, le pouvoir addictif des réseaux sociaux, des écrans, du monde digital va disparaître peu à peu. Autrement dit, il ne faut pas juste lutter nég négativement, mais il faut s'attacher positivement. Et en fait, si on y pense, c'est ça le principe même de la conversion. On se détourne de notre péché, on en vient à détester notre péché, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste qu'on se repent de notre péché, on se détourne de notre péché pour placer notre confiance en Jésus, pour réaliser que Jésus est ce qu'il y a de plus beau, pour réaliser que Jésus est ce qu'il y a de meilleur, de plus satisfaisant, et que c'est pour lui qu'il vaut la peine de vivre. Et c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser par rapport aux écrans. Et j'ai été euh, amené à cette réflexion en grande partie en lisant un livre, le livre de Tony Reinke, qui s'appelle « La guerre des spectacles ». J'en parlerai à la fin, je le mentionnerai, je mettrai l'image. Là encore, je ne l'ai pas avec moi. mais Peut-être quelqu'un mettra le lien dans la, la description, dans le, le chat du webinaire. Et dans ce livre, il montre qu'on est bombardé de spectacles aujourd'hui, de choses qui veulent captiver notre attention, qui veulent captiver notre cœur, nos affections, nos regards, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec les smartphones, avec TikTok, avec les gifs, avec WhatsApp, avec toutes ces choses-là. C'est des spectacles qu'on a quotidiennement, des centaines et des centaines de spectacles qui réclament notre attention. Alors, comment euh, résister à ça Et comment... Enfin, il montre aussi que ces, ces, ces spectacles nous empêchent de contempler la gloire de Christ, nous empêchent de voir ce qu'il y a de plus impressionnant et de plus euh, glorieux, et nous font contempler des choses qui sont médiocres. Et du coup, comment lutter contre ça Comment faire Comment renverser la tendance Et c'est là où sa réflexion est vraiment utile, et je vous mets une citation de lui ici, qui est un peu longue, mais je vais vous la lire. Euh, comment euh, faire pour lutter contre tous ces spectacles ben, Il montre que la solution, c'est pas de se priver de spectacle, mais c'est de se laisser captiver par ce qui est vraiment captivant. Il dit ceci, « Le chrétien est noblement appelé à conserver son cœur, ses passions et ses désirs. La pire affaire au monde est de jouer dans la mare superficielle des spectacles d'ici bas, au lieu de plonger en profondeur pour trouver le trésor d'une valeur éternelle. » Le combat du chrétien dans notre ère de médias ne peut être gagné que par la puissance expulsive d'un spectacle supérieur. Lorsque nous nous tournons notre attention vers Christ, notre spectacle ultime, tous les pixels clinquants des choses inutiles de notre culture et de nos idoles bien aimées s'estompent étrangement. » Alors, je suis d'accord que c'était un langage assez chargé et assez compliqué. Mais en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que ok, on a tous ces spectacles qui nous bombardent, qui réclament notre attention. Comment lutter Comment gagner le combat bah seulement, comme il le dit au milieu, par la puissance expulsive d'un spectacle supérieur. Seulement en contemplant un spectacle qui est bien meilleur, qui va mettre de côté tous les autres, qui va nous faire perdre notre attachement à tous les autres spectacles. Et, et, et ce spectacle qui est bien meilleur que tous, c'est Jésus lui-même. C'est la croix de Jésus où Jésus a donné sa vie, où on a vu ce qu'il y a de plus beau, de plus glorieux dans ce monde, que le seul qui est innocent, il donne sa vie pour des coupables pour prendre sur lui le jugement qu'on a mérité, pour nous permettre d'être en bonne relation avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus impressionnant que ça Est-ce que Instagram, est-ce que YouTube, est-ce que Netflix peut nous offrir un scénario qui arrive à la cheville de ce scénario, qui n'est pas juste un scénario théorique, mais qui est la réalité de ce que Christ a accompli à la croix Il est mort pour nos péchés, il nous a donné la vie. Il a payé, il nous a permis d'être réconciliés avec Dieu. Il a fait ce qu'aucun autre être humain n'a réussi à faire. Il a relié le pont qui était brisé entre nous et le Dieu de l'univers pour qu'aujourd'hui, on puisse connaître Dieu, on puisse avoir ce dont on a le plus besoin, une relation intime et profonde avec Dieu. Ça, c'est le spectacle le plus impressionnant. C'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce que la, la Bible nous enseigne. Un de mes versets préférés, c'est ce verset de, de Philippiens qui nous dit ceci où Paul dit « je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé, dépouille, laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » J'aime énormément cette formulation, « le bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur » ou d'autres traductions, « l'excellence de la connaissance ». En gros, c'est pour dire qu'il n'y a rien de meilleur connaître Jésus. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien qui pourra plus nous impressionner. Et donc, si on veut lutter contre le pouvoir addictif des réseaux sociaux, si on se rend compte que notre utilisation n'est pas saine, là où il faut commencer, c'est en réalisant que Jésus est ce qu'il y a de meilleur. C'est en tournant nos regards vers Jésus. Il y a un chant comme ça, il est en anglais, la traduction française n'est pas tout à fait pareil, mais si je le traduis un peu littéralement, ça dit ceci, « Tourne tes regards vers Jésus, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. » à la lumière de sa gloire et de sa grâce. Tourne les regards vers Jésus et les choses de la terre pâliront. Peu à peu, les choses vont perdre leur valeur. Et c'est là où il ne s'agit pas de, de se priver d'émerveillement. Il ne s'agit pas de ne pas être captivé. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de spectacle devant nos yeux. Mais il s'agit d'être captivé par ce qui est vraiment captivant. Il s'agit d'être impressionné par ce qui est vraiment impressionnant. De contempler ce qui est vraiment glorieux, ce qui est digne de l'être, la gloire de Jésus. Donc voilà comment lutter de la bonne manière contre ce pouvoir addictif des réseaux sociaux. Cinquième ou sixième, cinquième principe de sagesse, alors qu'on arrive gentiment à la fin de notre webinaire, on veut mettre les réseaux sociaux et les écrans à leur juste place dans notre vie. Et pour préciser, quand je parle des écrans, des réseaux sociaux, j'en parle de manière vraiment interchangeable ce soir, parce que comme j'ai dit au début, je fais référence à tout ce monde digital où au final les principes sont les mêmes qu'on parle de Instagram, de TikTok, de la télé, euh, d'un site d'info dont on est addict, de Paris Sportif, de ce que vous voulez, en fait, c'est la même logique, le même principe qui est derrière, euh, d'addiction de, ou de, de problème ou néfaste ou qui peut être bon. Enfin, voilà, c'est le même mix, on pourrait dire, et donc, on peut en parler de manière assez interchangeable. On veut mettre les écrans à leur juste place dans notre vie. Parce que là encore, on veut réaliser que les écrans, et j'espère que je suis clair là-dessus, les écrans, les réseaux sociaux sont mauvais, euh, pardon, sont pas mauvais euh, ultimement, enfin, je veux dire... Alors, ils ne sont pas à rejeter. Oui, ils ont un côté qui est mauvais et on veut en être vigilant. et je mets beaucoup d'accent là-dessus parce que je veux qu'on en soit vigilant. mais ils ne sont pas à rejeter. On peut les utiliser de la bonne manière et on va encore en parler, mais on veut les mettre à leur juste place dans notre vie. C'est pas eux qui dirigent notre vie, mais c'est eux qui sont à notre service alors qu'on vit pour quelque chose de plus grand, alors qu'on vit pour notre ambition chrétienne. Notre ambition chrétienne, on le sait, c'est de vivre pour Jésus. Un des versets que j'aime beaucoup aussi, c'est Philippiens 1, le verset 21, qui dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain, qui révèle l'ambition principale de Paul de vivre pour Jésus. Christ est sa vie, sa raison de vivre, c'est Christ, c'est pour ça qu'il veut vivre tout ce qu'il fait. Et tout dans sa vie rentre dans la catégorie de vivre pour Jésus. Et donc, alors qu'on pense aux réseaux sociaux, alors qu'on pense aux écrans, c'est pas qu'on veut les rejeter, c'est pas qu'on veut les mettre de côté, mais c'est qu'on veut les avoir au service de cette ambition plus grande. C'est qu'on veut les mettre à l'intérieur de cette ambition de vivre pour Jésus. Et se demander, ok, mais ça, c'est mon ambition, ça, c'est mon but de glorifier Dieu, de vivre pour Jésus. Alors, comment est-ce que les écrans vont pouvoir m'aider à, à, à faire cela Comment est-ce que Instagram va pouvoir m'aider à faire cela Comment est-ce que Netflix même va pouvoir m'aider à faire cela On veut les mettre dans ce service de cette ambition plus grande. Et c'est là qu'on réalise et qu'on veut réaliser que ces choses-là peuvent être un outil puissant pour nous aider à vivre, pour Jésus, pour nous aider à vivre pour la gloire de Dieu. J'ai mis plusieurs exemples ici, que je vais afficher tout d'un coup. Ils ont plusieurs utilités, plusieurs domaines dans lesquels ils peuvent nous aider à vivre pour la gloire de Dieu. Dans le domaine de la productivité, on doit réaliser que le fait d'avoir un smartphone sur nous, ça nous rend beaucoup plus productifs, ça peut nous aider à être beaucoup plus organisé. ça peut nous aider à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et donc, on peut utiliser ces choses pour être plus productif et pour mieux servir le Seigneur. Ça peut nous aider dans le domaine des réseaux et des liens. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça les réseaux sociaux parce qu'on a des liens les uns avec les autres et on peut s'encourager mutuellement. On peut partager des sujets de prière les uns avec les autres. On peut organiser différentes choses par lesquelles on peut se parler ensemble, faire des zooms, des différentes choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Hier, j'ai passé pas mal de temps au téléphone avec un, un ami à moi, mon ami Greg, qui vit aux États-Unis et qui est un des gars qui m'encourage le plus dans ma vie, mais on se voit bah, quasi jamais parce qu'il habite super loin aux États-Unis et moi, je suis euh, en Belgique. Euh, mais on peut se parler en vidéo par WhatsApp, et c'est excellent. Et je ne pourrais pas le faire autrement. Et donc, il y a une bonne chose de laquelle je peux profiter qui est rendue possible par ce monde euh, digital. On peut apprendre des choses sur les progrès de l'Évangile dans le monde, être mieux informé sur la mission. Euh, et c'est une chose qu'on pourrait pas faire si on n'aurait pas tout ça. Dans le domaine de l'encouragement, euh, on peut partager du bon contenu, on peut recevoir du bon contenu, on peut participer à des webinaires organisés par TPSG, on peut suivre les articles de TPSG et d'autres blogs qui sont bons, de vidéos, de, de posts Instagram qui nous font du bien, qui nous aident à mieux connaître Dieu, à grandir dans nos connaissances de la parole, à mieux aimer Dieu ultimement, donc c'est vraiment bénéfique. Dans le domaine de l'évangélisation, on peut partager l'évangile à des gens qu'on ne pourrait pas atteindre autrement, ou qu'on ne pourrait pas atteindre de la même manière, et donc là, il y a une vraie valeur et une vraie chose à développer en tant que chrétien, en tant qu'Église. Et enfin, dans le domaine du repos, parce que oui, je suis convaincu qu'on peut utiliser Netflix pour la gloire de Dieu, on peut utiliser tous les divertissements pour la gloire de Dieu dans la mesure où ils sont des, des repos utiles qui nous aident à continuer à vivre pour Jésus, qui nous aident à, à tenir sur le long terme, qui sont comme des auberges passagères, comme on le mentionnait, comme des, des stations essence où on peut se recharger, on peut recharger les batteries physiquement, moralement, pour continuer à avancer et à vivre pour la gloire de Dieu. Et donc, on veut prendre toutes ces choses-là du monde digital et peut-être se demander, honnêtement, mais les réseaux sociaux qu'on utilise, les sites qu'on visite, les applis qu'on a sur notre téléphone, bah, est-ce qu'ils rentrent dans cette grande catégorie de vivre pour Jésus et de glorifier Dieu et si c'est ce pas le cas, comment est-ce qu'on pourrait les faire rentrer comment est-ce qu'on pourrait les utiliser comment est-ce qu'on pourrait mettre ces choses au service de cette ambition qui est plus grande et qui est plus importante et là on revient à l'idée d'intentionnalité qui est super importante on va être intentionnel sur la manière dont on utilise ces outils parce que si on n'est pas intentionnel alors ils vont voler notre temps ils vont nous laisser envahir par ce qui est éphémère et on va le regretter plus tard et quand on le regrettera, ce sera trop tard et enfin, les amis, dernier principe de la sagesse, c'est comprendre la valeur de la discipline. Parce que je l'ai dit, ce pas là qu'on commence, en se limitant, en se disant ne pas faire ça, ne pas faire ça, limiter, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. La discipline est une bonne chose et c'est une bonne chose de s'imposer des règles et de limiter de manière marquée certaines utilisations qu'on a de certaines choses avec lesquelles on lutte. C'est pas là qu'on veut commencer, on veut commencer avec la gloire de Dieu, avec le, le fait d'être satisfait en Christ, parce que c'est ça qui va ultimement enlever le pouvoir de l'addiction. Mais une fois que ça c'est en place, c'est juste et c'est bon de se demander, mais comment mettre en place la discipline Et c'est quelque chose même de très biblique, et je vais vous lire ici un, un petit passage, j'essaye d'y arriver, dans 1 Corinthiens 9 toujours, où Paul parle de l'importance de la discipline. C'est le contexte où il a parlé de enfin en fait, il, il, ouais, il a parlé de certaines choses au chapitre 9, de comment il veut renoncer à ses droits pour permettre à d'autres d'entendre l'évangile. Et au chapitre 10, il va parler du danger de l'idolâtrie et euh, du, euh, de la nécessité de celui qui est debout ne fasse attention à ne pas tomber, et d'être vigilant, de prendre garde, de ne pas tomber dans l'idolâtrie et donc de maîtriser ses désirs. Et c'est dans ce cadre-là qu'il parle de la discipline dans les versets 24 à 27. Et voilà ce qu'il dit, des, des propos assez forts. Il dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous ?» mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Il utilise des mots assez forts ici. Il s'impose toutes sortes de privations comme les athlètes pour obtenir une couronne, lui, sa couronne ne va pas se détruire. La couronne des athlètes va se détruire. Donc, il y a l'idée de privation, de discipline. Il traite durement son corps. Pourquoi Parce qu'il est conscient qu'il y a dans son cœur des désirs qui font la guerre à l'âme, comme le dira un Pierre. Il y a des, euh, des, des luttes qu'il doit avoir. Il doit maîtriser ces choses et donc il doit faire preuve de discipline. Et c'est la même chose. On veut, dans la vie chrétienne, faire preuve de discipline dans différents domaines pour habituer notre cœur à dire non. Pour habituer notre cœur à aller dans la bonne direction et à faire ce que l'on doit faire et pas forcément ce que l'on veut faire ou ce que l'on ferait naturellement et donc c'est aussi le cas dans ce domaine des réseaux sociaux des écrans on veut mettre en place une discipline alors là je vais afficher tout d'un coup une discipline dans différents domaines et là c'est beaucoup plus pratique et donc c'est à vous de voir ce que ça pourrait dire pour vous ça peut être ça peut inclure de mettre une limite de temps voilà ne pas utiliser mon smartphone plus de temps de temps par jour ou ne pas utiliser cette application plus de tant de minutes par jour. Ça peut être une limite de lieu. Ne pas utiliser mon smartphone dans la chambre, le soir ou le matin. Ne, ne pas prendre mon smartphone tout, tout court dans la chambre, ne le laisser ailleurs, dans un autre endroit, et, et me débrouiller pour avoir autre chose pour mon réveil. Ne pas prendre mon smartphone dans tel ou tel endroit. Ça peut être une limite de, de plage horaire. Ne pas utiliser mon smartphone avant d'avoir lu ma Bible. Ne pas utiliser mon smartphone dès le matin et ça, ça peut être quelque chose qui est vraiment bénéfique et qui nous aide dès le matin à être plutôt concentré vers le Seigneur et vers certaines choses qu'on veut planifier, qu'on veut faire, plutôt que de tout de suite dans les urgences qui sont pas forcément des urgences et qui n'ont pas forcément énormément de valeur ça peut être une limite de moment ne pas prendre mon téléphone quand je suis avec certains amis, je sors et je sais que je n'en aurai pas besoin, ne pas le prendre pour pouvoir déconnecter, pas le téléphone quand je suis avec ma famille ou au moment du repas c'est des règles un peu basiques un peu simples mais qui aideront à favoriser bah, plus de choses réelles et physiques et qui auront plus de valeur. Ou ça peut être une limite de période, euh, faire un jeûne entre guillemets de téléphone, ne pas l'utiliser pendant une semaine, ne pas utiliser les réseaux sociaux pendant deux semaines, ou à vous de voir. Euh, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Euh, il ne faut pas avoir peur d'être radical, je pense, parce qu'on a le danger plutôt de ne pas être assez radical que d'être trop radical dans ce domaine, mais c'est à vous de l'adapter. Euh, ce, qui, ce que vous allez mettre en place comme discipline, ce ne sera pas forcément ce que moi, je vais mettre en place parce qu'on a des contextes qui sont différents. Donc, certains pourront pas faire certaines choses que d'autres pourront faire. Euh, c'est différent quand on est marié, quand on est célibataire, quand on a des enfants et quand on n'a pas d'enfants. Et donc, c'est à vous de voir ce que ça signifie pour vous. Mais en même temps, il faut réaliser que si on veut mettre en place une discipline, alors forcément, ça va nous coûter. À un moment, ça va nous coûter. Euh, sinon, ce n'est pas de la discipline. Si vous vous dites ah, « Ok, j'utilise pas mon téléphone entre 2h et 4h du matin », c'est assez facile. J'espère que ce n'est pas votre tentation, sinon c'est que vous êtes arrivé à un point où vous avez vraiment besoin d'être très radical. Mais ça doit nous coûter un moment. Et donc, on doit mettre en place une discipline qui est réaliste, mais qui est coûteuse. Alors, pour terminer les amis, avant de laisser la parole à Priscilla et de laisser un petit temps de, de questions, vous pouvez poser vos questions dans l'endroit le, pour poser les questions. J'aimerais terminer en nous sensibilisant, en nous rappelant que les réseaux sociaux, les écrans, Internet, toutes ces choses-là, c'est un cadeau qui est dangereux. C'est un cadeau qui est dangereux. C'est un, un, un cadeau parce que c'est des choses qui sont vraiment précieuses et qui peuvent être vraiment utilisées de la bonne manière pour faire des bonnes choses. Je l'ai mentionné, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire par rapport à ça et je suis vraiment convaincu qu'on a vraiment une, une opportunité, un privilège aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux sociaux. Et qu enfin, que et Ça peut être vraiment une bénédiction qui est puissante, qui peut être utilisée pour le bien, de la bonne manière pour accomplir notre mission en tant que chrétien. Mais c'est un cadeau qui est dangereux un cadeau qui nous change, qui va nous impacter négativement si on ne l'utilise pas de la bonne manière, qui peut nous détruire, qui peut voler notre temps si on ne met pas en place des principes de sagesse, si on ne met pas en place une intentionnalité. Et honnêtement, je ne vous dis pas ça en disant voilà les principes que moi j'applique parfaitement et que je mets en place et imiter mon modèle d'utilisation des réseaux sociaux. Non, je vous partage ça comme étant un gars qui lutte avec tout ça et qui réalise que mon smartphone a beaucoup trop souvent l'emprise sur moi et que si j'arrive à mettre en place des principes de sagesse, bah en fait, oui, ça devient un cadeau puissant et bon et bienfaisant. Mais si j'y arrive pas, alors c'est un cadeau qui est dangereux, qui euh, me détourne de ma mission en tant que chrétien. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu'on va en faire de ce cadeau Si on n'en fait rien, bah en fait, naturellement, on va se laisser envahir par ce qui est éphémère et on va se laisser entraîner dans le cercle et dans le ruisseau, dans le fleuve euh, des réseaux sociaux et de ce monde qui nous amène pas forcément dans la bonne direction. Non, ce qu'on a besoin, c'est d'être intentionnel et de réfléchir dès aujourd'hui à notre utilisation de ces choses-là et de se demander mais comment est-ce qu'on pourrait mieux faire, comment est-ce qu'on pourrait bien faire. Pourquoi bah, Ultimement parce qu'on veut glorifier Dieu et qu'on veut vivre toute notre vie pour la gloire de Dieu et qu'on veut que toute notre vie, y compris ce domaine, soit soumise à la Seigneurie de Jésus. Je termine en mentionnant quelques ressources dont j'ai parlé euh, avant de te redonner la parole, Priscilla, le premier livre, que dont je n'ai pas parlé de ce livre, mais il est vraiment excellent. Si vous voulez commencer avec un livre, ça pourrait être un bon livre à lire. Enfin, en fait, si vous voulez commencer avec un livre, commencez avec ce sujet dont je vais parler après. Mais ensuite, si vous en voulez un, c'est celui-là, « Génération smartphone » de Tony Reinke. C'est surtout par rapport au téléphone, mais là encore, quand on parle du téléphone, on parle des applications, on parle des réseaux sociaux, on parle d'Internet, et c'est les mêmes principes qui sont derrière. Il est vraiment excellent pour montrer comment le téléphone nous change, nous transforme, nous impacte négativement et comment on peut faire pour lutter contre ça. Donc ça, c'est « Génération sera Femmes » de Tony Reinke. Le deuxième, et c'est avec celui-là que je vous encourage à, à commencer, euh, si vous n'avez euh, pas lu sur ce sujet, c'est « La guerre des spectacles » de Tony Reinke. Euh, il est court, il se lit bien, il a un petit format, donc c'est 192 pages, mais ça se lit vraiment rapidement. Et ça montre justement ce que je vous ai dit, comment lutter contre ce spectacle, ces spectacle qu'on a aujourd'hui, en étant captivé par la grandeur et la gloire de Christ. Et enfin, en anglais, il n'est pas traduit en français. Je ne l'ai pas encore euh, terminé, je l'ai juste commencé. Mais il a l'air vraiment excellent sur la technologie en général, from the garden to the city. Euh, et il est vraiment excellent à montrer le pouvoir rédempteur et corrupt, corruptif, <rire> mal traduit ça, euh, de la technologie. Et euh, je pense qu'il aide beaucoup à, à réfléchir à tout ça d'un point de vue chrétien. Et c'est aussi un gars qui est vraiment euh, dans la technologie, il est développeur, donc il s'y connaît euh, très bien. Voilà les amis ce que je voulais partager avec vous. Priscilla, je te laisse arrêter mon partage d'écran parce que je ne peux absolument plus rien faire dans mon écran. Euh, J'espère que tu es toujours là et que je pas continué à parler tout seul. Et j'espère que c'était utile. Donc, je te repasse la parole, Priscilla, si tu es euh, toujours là.
1: Non, Ben, tu n'es pas tout seul. Et, Super, euh, alors, j'entends ta voix de quelque
0: part. Ah, voilà. je,
1: je, suis, je suis juste à côté, Ben. Super. Euh, par contre, mon écran, euh, vous avez pour ma caméra, là, ma caméra du passé. Euh, merci beaucoup. C'était extrêmement édifiant. Je pense que c'est tombé juste pour beaucoup de choses, dans le sens où euh, je pense qu'on s'est probablement tous... Euh, tous reconnus à, à un moment donné Mais écoute benjamin merci beaucoup pour pour cette intervention et pour pour tes réponses je pense que ça nous fait tous réfléchir et, et j'espère qu'on sera encouragé ce soir à, à mettre des choses en place aussi dans nos vies à être intentionnel à chercher le, le plus beau le plus grandiose des spectacles pour qu'on puisse être nourri en profondeur et puis que rien ne remplace aussi notre notre intimité notre relation avec avec dieu euh, merci infiniment, merci à vous euh, d'avoir euh, été jusqu'au bout avec nous. Euh, ben, je vais te laisser le, le mot de la fin. Est-ce que tu veux encore prier pour nous et pour ce qu'on a euh, entendu ce soir
0: Oui, ça marche. Notre Dieu, merci parce que as, tu t'es révélé à nous, tu t'es fait connaître dans la Bible et tout ce que tu nous as donné est suffisant. On a tout ce qu'il faut pour vivre pour ta gloire et pour savoir comment utiliser ces réseaux sociaux, ces écrans, ce monde digital, d'une manière qui t'honore et qui te glorifie. On te remercie pour les opportunités qu'il y a dans toutes ces choses. On te prie que tu nous aides en tant que chrétien, en tant qu'Église, à en profiter de la bonne manière, à les utiliser pour ta gloire, sans être influencé par l'impact négatif de ces choses. On te prie pour chacun de nous, pour la lutte qu'on a avec les addictions, avec notre propre cœur. On prie que l'on soit captivé et saisi par la grandeur de Jésus que tu œuvres par ton esprit dans nos cœurs pour nous, nous montrer la grandeur de Jésus et combien apprécier et vivre Jésus est bien meilleur que tout ce qu'on pourrait avoir devant les yeux sur un écran. Aide-nous à vivre et à faire cela pour que qu'on te glorifie en tant que chrétien, on te glorifie en tant qu'Église et que l'on utilise ces outils, ces plateformes pour proclamer le plus beau des messages, le message de l'Évangile. On demande ton aide pour cela et on prie de l'accomplir pour ta gloire. Amen. Amen.
1: Merci beaucoup Ben. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Salut, salut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.